0: Das ist der Aktiv-Vegan-Podcast, in dem ich dich dazu einlade, mich auf meiner persönlichen Reise zu begleiten. Wenn dir unsere Mitwelt, dein Körper und deine persönliche Weiterentwicklung etwas bedeuten, hast du den richtigen Podcast gefunden. Denn ich werde dir helfen, ein gesünderes, bewussteres und aktiveres Leben zu leben, ohne dies auf Kosten anderer Lebewesen zu tun. Im Gegenteil, mein Ziel ist es, dass auch du dafür sorgst, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin Marc und ich wünsche dir gute Unterhaltung bei meinem Podcast. Willkommen zurück beim Aktiv-Vegan-Podcast, heute mit einem Thema, was uns alle betrifft, nämlich Thema, ja Gesundheit ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff, aber einfach, wie man nicht mehr krank wird. Auch das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, dennoch gibt es sehr, sehr viele Dinge, die in unserer Macht liegen, wie wir unseren Lebensstil beeinflussen oder ändern können, Ja, die dann am Ende dafür sorgen, dass wir unser Risiko dramatisch senken an diesen klassischen Zivilisationskrankheiten, zu sterben oder zu erkranken, aber auch das Risiko senken, einfach nur an gewöhnlichen Erkältungen oder grippeähnlichen Erkrankungen zu erkranken. Bevor wir aber mit der Folge starten, nochmal die kurze Ankündigung, dass ich mich selbstständig gemacht habe als Ernährungsberater. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach Rat oder Ratschlägen für deine Ernährung, deine Ernährung auf das nächste Level bringen willst, Fragen hast zu bestimmten Supplementen oder vielleicht bist du Sportler und hast... Und fragst dich, ob du das mit einer pflanzlichen Ernährung kombinieren kannst. Was auch immer es ist, melde dich gerne unter der E-Mail-Adresse, die ich in den Folgenotizen reingeschrieben habe. Dann können wir sehr gerne ein kostenloses Erstgespräch organisieren. Jetzt aber weiter mit der eigentlichen Folge. Ich hoffe, das ist jetzt keine große Überraschung mehr für irgendjemanden, der hier schon ein paar Folgen gehört hat, dass ich auch in dieser Folge wieder erwähnen werde, dass die persönliche Ernährung eine sehr große Rolle spielt auf die körperliche Gesundheit. Ich meine, es sollte eigentlich niemanden groß verwundern, denn tatsächlich ist unser Verdauungssystem ein nach außen gestülptes Organ, wenn man so will. Das heißt, wir haben Kontakt, die, die größte Kontaktfläche mit unserer Außenwelt ist unser Verdauungstrakt. Denn unser Verdauungstrakt kann man sich ja einfach vereinfacht gesagt als ein Röhrensystem vorstellen von Eingang zum Ausgang und damit interagieren wir quasi mit unserer Außenwelt. Denn alles, was wir in unseren Mund reinstecken, sei es an Flüssigkeiten oder an Nahrungsmitteln, wird sich den Weg bahnen durch unseren Körper und am Ende wieder rauskommen. Und es wird natürlich nicht komplett inert sein und so rein, also ohne rauskommen, ohne irgendwelche Einflüsse zu haben, sondern egal, was wir uns in den Mund stecken, es wird irgendwie gute oder schlechte Einflüsse auf die Gesundheit unseres Körpers haben. Ich denke, das sollte niemanden groß verwundern. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, den ich auch schon als Kind gehört habe. Vielleicht hat sein oder andere mehr oder weniger gehört. Du bist, was du isst. Und das hat man ja bestimmt schon mal gehört. Und die Kernsachen. Ich, ich möchte jetzt hier nicht einen Ernährungspodcast wieder draus machen, weil dazu habe ich schon genug Folgen gemacht. Wenn ihr spezielle Folgen habt, also wenn ihr spezielle Fragen habt, dann meldet euch gerne, dann mache ich gerne auch nochmal zu speziellen Fragen einzelne Folgen. Aber hier nur mal ein grober Umriss, worauf man bei der Ernährung achten sollte. Es sollte so sein, dass die persönliche Ernährung auf den fünf Lebensmittelgruppen der pflanzlichen Ernährung aufgebaut ist. Das heißt, man sollte schauen, möglichst in jedem In jeder Mahlzeit, natürlich geht das nicht immer, versuchen möglichst viele verschiedene Komponenten, möglichst verschiedene Lebensmittel aus den fünf Lebensmittelgruppen, die ich gleich nenne, zu vereinen. Und das sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, Obst und Gemüse. So, wenn man sich daraus seine Lebensmittel, nicht seine Lebensmittel, seine Gerichte zusammenbaut, dann ist man schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Nächster Schritt wäre zu schauen, dass diese Lebensmittel möglichst unverarbeitet sind. Was meine ich mit unverarbeitet? Ich meine damit einfach in ihrer möglichst natürlichen Form diese Lebensmittel zu lassen und nicht die Variante zu kaufen, wo vielleicht gute Sachen entfernt wurden oder schlechte Sachen hinzugefügt wurden. Ein Beispiel, wo gute Sachen entfernt wurden, ist, oder das kann man gut sehen, an dem Beispiel von zum Beispiel weißem Reis. Reis ist natürlich ein Vollkornprodukt in erster Linie mit einer Reiskorn hat eine, eine Schale und einen Keimling. Und bei weißem Reis ist beides entfernt worden und so bleiben wir quasi nur noch mit ein bisschen Stärke in der Mitte zurück und verlieren sehr viele wichtige sekundäre Pflanzenstoffe, viele Ballaststoffe und auch viele der B-Vitamine, die hauptsächlich im Keimling vorhanden sind. Das heißt, die bessere Alternative zu weißem Reis wäre... Vollkornreis zu kaufen oder besser als weiße Nudeln wären Vollkornnudeln, besser als helles Toastbrot wäre Vollkornbrot etc. Ihr wisst, was ich damit meine. Was ich mit dem anderen meine, dass nichts Schlechtes hinzugefügt wurde, das ist zum Beispiel äh, angenommen, man hat einen Sojajoghurt und fügt noch Sachen hinzu. Also erstmal natürlich ist ein Sojajoghurt schon an sich ein bisschen verarbeitet, ist jetzt nicht das große Problem. Problematisch wird, wenn man eben Sachen hinzufügt die der Gesundheit potenziell abträglich sein können, wie zum Beispiel raffinierten Zucker, Öle, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe etc. So als grobe Richtlinie kann man sich schon merken, je weniger Zutaten ein Lebensmittel hat, desto besser. Und ich merke schon, ein Lebensmittel, was meine ich damit? Ein Apfel hat keine Zutatenliste, eine Birne hat keine Zutatenliste. Ein Brokkoli hat keine Zutatenliste und Rote Linsen haben auch keine Zutatenliste. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, so viele unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel wie möglich. Hinzu kommt noch, worauf sollte man noch achten? Man sollte natürlich darauf achten, geschickt Supplements einzusetzen, allen voran natürlich Vitamin B12. Wenn man keine Fleischprodukte konsumiert, ist aber kein großes Problem, denn Vitamin B12 ist gut erforscht, kostet wirklich sehr wenig, hat keine Nebenwirkungen und... Dafür sind die Risiken einfach viel zu groß, um das auf die leichte Schulter zu nehmen. Natürlich kann man immer individuell schauen, von Person zu Person, ob bestimmte Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen oder nicht und so die Ernährung noch ein bisschen ergänzen können. Das ist ja eigentlich die Aufgabe von diesen Mitteln, deshalb heißen sie in Nahrungsergänzungs- und nicht Nahrungsersatzmittel. Worauf man noch achten sollte, ist einfach kein Junkfood zu essen. Ich denke, das ist auch keine große Überraschung und das gilt für die ganze Folge. Eigentlich sind das alles Sachen, die viele Menschen schon wissen, aber bloß nicht tun oft, warum auch immer. Esst einfach kein Junkfood. Ich muss, glaube ich, niemandem, der hier zuhört, sagen, dass Pizza, Burger, Eiscreme etc. und Coca-Cola und andere Süßgetränke nicht wirklich förderlich sind für die eigene Gesundheit. Also, das, das sollte niemanden überraschen. Also, wie gesagt, esst euch, esst euch, ernährt nicht, esst euch nicht. Ernährt euch vorwiegend oder ausschließlich von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln. Minimiert oder streicht komplett tierische Lebensmittel aus eurem Ernährungsplan. Esst kein Junkfood, trinkt genug Wasser, nehmt geschickte Nahrungsergänzungsmittel, falls es nötig ist. Und dann seid ihr da schon mal auf jeden Fall auf einem guten Weg und wenn ihr noch genauere Infos haben wollt, dann klickt einfach ein bisschen durch meine alten Folgen durch oder schreibt irgendwo einen Kommentar oder mir eine Nachricht, dann kann ich auch gerne noch mal eine separate Folge machen zu bestimmten Fragen, die ihr habt. Nächster Punkt ist Thema Bewegung. Auch hier wieder keine Überraschung, Bewegung ist gesund und ich unterscheide Bewegung bewusst von Thema Sport, denn es ist ich will nicht sagen, es bringt nichts, aber wenn ihr den ganzen Tag sitzende Tätigkeiten ausübt und nur am Abend eine Stunde im Fitnessstudio verbringt oder auf dem Fahrrad verbringt, wo auch immer, ja, das ist besser als nichts, aber deutlich besser wäre es, wenn ihr den ganzen Tag in Bewegung seid. Natürlich bin ich mir bewusst, dass viele einen Job haben, der sitzende Tätigkeiten inkludiert, vielleicht ein Bürojob klassischerweise, aber auch hier kann man immer was machen, man kann, weiß ich nicht, Habt ihr auch schon gehört, die Treppe nehmen statt den Aufzug nehmen. In der Mittagspause muss man sich nicht unbedingt hinsetzen und was essen. Man kann auch einfach eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde draußen spazieren gehen. Oder dasselbe gilt auch für die Frühstückspause. Man kann sich mit Sicherheit mal fünf Minuten irgendwo die Beine vertreten. Oder, weiß ich nicht, ein paar Dehnübungen machen, ein paar Kniebeugen machen. Auch wenn es vielleicht blöd aussieht im Büro. Aber vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass es etabliert wird in der Arbeitskultur, in der Arbeitswelt dass es einfach völlig normal ist, einfach alle halbe Stunde mal kurz aufzustehen, drei, vier, fünf, sechs Kniebeugen zu machen, um weiterzuarbeiten. Ähm, ja, Vielleicht schaffen wir es, dass es irgendwann nicht mehr lächerlich aussieht, sage ich mal, auch wenn es nicht lächerlich ist, aber ihr wisst, was ich damit meine. Oder wenn ihr zum Beispiel mit dem Zug irgendwo hinfahrt, dann müsst ihr nicht im Sitzen fahren, fahrt im Stehen. Stellt euch auf ein Bein zwischendurch steigt eine Haltestelle früher aus und geht zu Fuß. Ich habe auch meine eigene Folge zum Thema Bewegung gemacht, könnt ihr euch auch gerne anhören, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Thema Sport. Sucht euch eine Sportart aus, die euch passt, die euch Spaß macht. Sei es Kraftsport im Fitnessstudio oder sei es Klimmzüge, Dips, Liegestütz, Crunches, zu Hause, sei es Boxen, Kampfsport, sei es Tennis, Fußball, Handball, Basketball, Schwimmen, Tonen, was auch immer euch einfällt, sucht ein bisschen rum, probiert viel aus und macht das, was euch wirklich Spaß bringt. Es ist nicht nur gut, um euren Kopf einfach auszuschalten und sich mal wirklich ja auszupowern und alles rauszulassen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr gesund, ein bisschen extra Muskulatur am Körper zu haben, um ja für Extremsituationen gewappnet zu sein, sage ich mal. Und damit meine ich einfach, wenn man irgendwo mal stolpert oder im Winter ausrutscht, hinfällt, hat man natürlich ein dramatisch geringeres Risiko, sich irgendwie die Knochen zu brechen, wenn man ein bisschen extra Muskulatur am Körper hat. Schützt natürlich auch im Alter werden oder beim Alterungsprozess schützen natürlich ein bisschen extra Muskeln äh, die Gelenke. Das heißt, wir haben auch hier präventive Eigenschaften, die durch zum Beispiel Krafttraining einhergehen, dass wir eben die Gelenke schützen und unsere Körperhaltung verbessern, dass die Schultern nicht so nach vorne hängen, dass die, die Hüfte nicht ständig abknickt und so weiter, der Kopf nicht zu weit nach vorne hängt, also all das sind positive Sachen, die eintreten, wenn wir uns dafür entscheiden, regelmäßig Sport, vor allem irgendeine Form von Kraftsport zu machen. Der nächste Punkt, ich hoffe, das überrascht auch keinen, denn, Überraschung, Überraschung, wenn ihr lange, lange leben wollt und lange gesund leben wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, keinen Alkohol zu trinken. Ich hoffe, das verwundert niemand, der hier zuhört, Alkohol, wird nicht auf magische Weise dafür sorgen, dass ihr länger lebt. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass es einige Populationen gibt auf der Welt, die hier und da mal ein Glas Rotwein trinken, was scheinbar nicht abträglich der Gesundheit wirkt. Da muss man sich aber immer fragen, sind diese Menschen gesund, weil sie ein Glas Rotwein drei, viermal die Woche trinken oder obwohl sie es trinken und vielleicht werden sie noch gesünder, wenn sie es nicht trinken würden. Also im besten Fall kann man denke ich sagen, dass minimale Mengen an Alkohol vielleicht neutral sind, im besten besten Fall, aber worüber ich mir für mich entschieden habe, von den Informationen, die ich habe, ist Alkohol abträglich der Gesundheit. Es ist auch nicht umsonst in der ersten Kategorie ähm, der International Agency on Research on Cancer das ist eine Untergruppe der Weltgesundheitsorganisation, die quasi feststellt, welche Substanzen oder Lebensmittel auch Krebs verursachen in Menschen sind. Und da steht eben auch Alkohol in dieser Liste drin. In dieser Liste steht auch Asbest drin, da steht auch verarbeitetes Fleisch drin. Ich weiß, es ist nicht alles, was in dieser Kategorie steht, hat denselben Grad, das Risiko zu erhöhen. Aber allein die Tatsache, dass es in dieser Kategorie drin steht, wäre für mich schon ausreichend genug, um zu sagen, dass ich diese Lebensmittel oder Substanzen nicht in meinen Körper lasse, wenn sie nicht irgendwie positive Einflüsse haben. Und damit meine ich, steht zum Beispiel in dieser Liste, steht auch Sonnenstrahlung drin. Wir wissen, dass Sonnenstrahlung Hautkrebs verursacht. Natürlich, 15 Minuten, 30 Minuten, wie viele Stunden auch immer Sonnenbaden am Tag werden das Hautkrebsrisiko so... Ups, Entschuldigung, so minimal senken, dass die positiven Einflüsse von Sonneneinstrahlung, die zum Beispiel Vitamin D, die Vitamin D Produktion beeinflusst und auch unsere, unsere geistige Gesundheit beeinflusst, die Sonneneinstrahlung, das sind alles positive Sachen, die dieses minimal erhöhte Hautkrebsrisiko meiner Meinung nach aufwiegen. Anders ist das natürlich bei Alkohol und verarbeiteten Fleischprodukten und Asbest und Zigaretten und so weiter, die erhöhen das Risiko ziemlich sicher an bestimmten Krebserkrankungen zu erkranken bringen, aber keine wirklichen Vorteile mit sich. Das heißt, keine wirklichen bringen, keine Vorteile mit sich. Deshalb würde ich einfach das Risiko da in dem Fall nicht eingehen. Jetzt habe ich schon anklingen lassen: Zigaretten. Ich hoffe, das überrascht auch niemanden. Das ist so stark. Ich glaube, ich jetzt jeden Satz seit den letzten zehn Minuten Zigaretten rauchen wird auch nicht euer Leben verlängern. Und dazu zählen auch irgendwelche anderen Drogen, die man in Form von Rauch in sich inhaliert. Ich denke, dass es nicht irgendwie... Eigentlich sollte es offensichtlich sein, dass es nicht gut sein kann, etwas zu verbrennen, anzuzünden und diese ganzen Verbrennungsprodukte in seine Lunge einzuatmen. Das sollte eigentlich der normale Menschenverstand einem klar machen, dass das keine gute Idee sein kann. Und auch Drogen aller Art sind meiner Meinung nach nicht unbedingt zuträglich für die Gesundheit. Natürlich gibt es irgendwelche Einzelfälle von vielleicht bestimmten Nervenerkrankungen, die vielleicht weniger Symptome haben, wenn sie zum Beispiel Cannabis konsumieren, aber das ist natürlich ein medizinisches Problem und nicht auf die Allgemeinheit anzuwenden. Nur weil bestimmte Krankheiten mit bestimmten Medikamenten in den Griff bekommen werden können, heißt es ja nicht, dass wir diese Empfehlung für die gesamte Menschheit aussprechen sollten. Also meiner Meinung nach Drogen Finger weg, lasst es sein, ähm, ja kommt mit euch selber <coughs> Entschuldigung, kommt mit euch selber ins Reine. Und ja, lasst einfach die Drogen weg, es, ist, es bringt wirklich nichts. Nächster Punkt, das ist mir gerade eben noch eingefallen, überlegt euch vielleicht vorher, ob ihr bestimmte Risiken eingeht. Was meine ich damit? Es gibt vielleicht zum Beispiel Sportarten, die ein bisschen höheres oder ein bisschen vielleicht exorbitant hohes Risiko haben, sich zu verletzen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen ängstlich, was das angeht, also das ist jetzt vielleicht nicht eine Empfehlung, die ich auf an alle ansprechen, aussprechen kann. Aber ich möchte einfach da ein bisschen aus meiner Sicht erzählen, dass ich zum Beispiel es so habe, handhabe, dass ich lange, wenn ich lange gesund sein will und frei, möglichst weit weg von allen Ärzten sein will, muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich gesund bleibe und dass ich mir nicht irgendwie die Knochen breche oder so. Das heißt, ich tendiere dazu, Sachen zu vermeiden, die ein sehr, sehr hohes Risiko haben. Jetzt zum Beispiel würde ich aktuell zum Beispiel nicht aus einem Flugzeug springen, auch also mit einem Fallschirm, auch wenn da wahrscheinlich die, wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, wahrscheinlich ist es gar nicht so gefährlich ist, wie es sich anhört. Aber es gibt natürlich Sportarten wie, weiß ich nicht, extrem schnell Downhill mit dem Fahrrad irgendwo runterfahren. Vielleicht ähm, extrem Sportarten wie irgendwelche Skateboard-Varianten. Wintersport ist für mich so ein Ding, was sehr, sehr hohes Risiko hat, zumindest aus dem, was ich sehe und höre, irgendwie scheinbar verletzt sich jeder in meinem Umfeld nahezu, der jemals Wintersport gemacht hat. Also ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Überlegt euch einfach vorher, und das kann ich auf jeden Fall als Empfehlung geben, überlegt euch immer vorher, ob ihr ein gewisses Risiko eingehen wollt und ob es das wert ist. Für mich wäre zum Beispiel einfach nur aus Spaß, irgendwie so eine Wildwasser-Rafting-Tour zu machen, die sehr, sehr gefährlich ist, würde ich nicht machen, weil ja vielleicht ist es ein tolles Erlebnis, aber wenn wenn ich einfach ein Risiko habe, was viel, viel zu hoch ist, dass ich mich verletze und danach krank bin, verletzt bin, dann würde ich dieses Risiko persönlich nicht eingehen und vielleicht eher eine Bootstour machen, die ein bisschen seichter ist. Also ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will. Überlegt euch einfach vorher, ob ihr gewisse Risiken eingehen wollt oder seid euch zumindest dem Risiko bewusst, welches ihr eingeht. Hilft auch dabei einfach, die Situation ein bisschen ja mit Respekt einzuschätzen. Ich fahre zum Beispiel auch Fahrrad, mir ist das bewusst, dass ich, wenn ich auf dem Rennrad auf der Straße fahre, die Wahrscheinlichkeit nicht gerade klein ist, von einem Auto getroffen zu werden. Das ist auch schon oft genug passiert Leuten. Ich bin mir aber darüber bewusst und jetzt höre ich mich ein wie ein Heuchler, weil ich gerade noch gesagt habe, ich würde kein Risiko eingehen, aber (lacht) ich weiß, seid euch einfach dem Risiko bewusst und ich denke, das hilft auch ein bisschen, ja die Situation zu respektieren und mit allen Sinnen da zu sein. Jetzt aber weiter mit einem Punkt, der definitiv, den ich als definitive Empfehlung aussprechen kann. Wenn ihr ein langes, gesundes Leben haben wollt und frei von chronischen Krankheiten sein wollt, dann müssen wir nicht nur die Ernährung uns angucken, die Bewegung und den Sport angucken und alles, was ich bis jetzt gesagt habe, sondern auch das Thema Schlaf. Viele, viele Menschen unterschätzen das, wie wichtig Schlaf ist. Ich habe da auch mal ein Buch zugelesen. Ich habe es auch hier im Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt. Das heißt Why We Sleep von Matthew Walker und ihr könnt das auch euch als Podcast anhören, beziehungsweise ein Interview mit dem Autor, der war schon auf sehr vielen Podcasts, das heißt, sucht einfach mal auf irgendeiner Suchmaschine nach, Matthew Walker oder Why We Sleep, Interview und so weiter, dann werdet ihr auf diesen ja, Schlafforscher aufmerksam werden und könnt euch ja dann immer noch dazu entscheiden, das Buch zu kaufen oder nicht. Gibt es auf Englisch, also die Englische ist die Originalfassung, ich bin mir aber sicher, es wurde auch bestimmt in Deutsch und wenn nicht sogar in andere Sprachen übersetzt. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil wer das machen will, kann sich einfach die Informationen dann an dieser Stelle aus dem Buch oder aus einem Podcast anderer Art ziehen. Aber ich war wirklich geschockt, als ich gesehen habe, wie wichtig das Thema Schlaf ist. Und deshalb hier einfach nochmal ein paar Tipps an euch, die ich mitgenommen habe und versuche in meinem eigenen Leben auch zu implementieren, um einfach den Schlaf zu verbessern, um das Einschlafen zu verbessern und einfach morgens ausgeruht aufzustehen. Und eine Sache noch vorher in dem Buch sagt er auch, dass man, wenn man quasi, auf Deutsch das schwierig, unterschlafen ist oder zu wenig geschlafen hat oder diesen Zustand hat von chronischem Unterschlafen sein, das merkt man nicht, wenn man unterschlafen ist. Das heißt, man, man merkt quasi erst, wenn man mal richtig geschlafen hat eine Zeit lang, wie schlecht man vorher geschlafen hat. Das ist ähnlich wie wenn man das als Norm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nur ich fühle mich gesund, ich fühle mich gut, ich ernähre mich zwar nicht gesund, aber ich bin trotzdem gesund, ich fühle mich gut und dann ernährt man sich mal wirklich gesund eine Zeit lang und dann ändert sich so das das Null-Level, die Norm ändert sich und dann merkt man, ach so fühlt sich Gesundsein an, das was ich vorher hatte, das war gar nicht gesund und so ist das beim Thema Schlaf auch, wenn man mal wirklich eine Zeit lang gut geschlafen hat und viele Sachen beachtet, dann kann man rückblicken und sagen, oh, das, was ich früher dachte, ich habe zwar immer gedacht, das ist guter Schlaf und ich bin ausgeruht und ich brauche nicht so viel Schlaf und bla. Jetzt weiß ich, dass ich doch nicht auf meinem Optimum war. Weil das ist einfach, das das sagt er auch in dem Buch, man kann es nicht merken, wenn man in diesem unterschlafenden Zustand ist, dann kann man nicht merken, dass man unterschlafen ist. Und dazu sollte man auf jeden Fall sich täglich sieben bis acht Stunden Zeit nehmen, um zu schlafen und das wirklich nicht unterschätzen. Äh, gerade auch für Risikoerhöhung oder Senkung im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dazu zählt auch Schlaganfälle, dazu zählen ähm, Erkrankungen des Stoffwechsels, also auch Diabetes 2, Typ 2 gehört dazu. Da gehört aber auch die Konzentrationsfähigkeit zu, wenn man zum Beispiel lange Strecken Auto fährt oder auch nur kurze Strecken Auto fährt und vorher die Nacht nicht gut geschlafen hat oder irgendwie nur 4 Stunden, 5 Stunden geschlafen hat, was man welcher Gefahr man sich da aussetzt, wenn man sich am nächsten Tag ins Auto setzt, ist enorm und auch die Gefahr, die man für andere Menschen ist. Die vielleicht am Straßenverkehr teilnehmen oder Fahrradfahrer, was auch immer, Motorradfahrer, die man dann auch noch mit riskiert. Und in dem Buch sagt er auch, hat er ein Beispiel erzählt, eine sehr tragische Geschichte, eine Geschichte von einem, ich glaube, es mit einem Schulbus ist verunglückt, weil ich meine, vor diesem Schulbus ein Auto irgendwie Mist gebaut hat im Straßenverkehr und der Fahrer oder die Fahrerin, ich weiß es nicht mehr, war eben nicht, hat nicht gut geschlafen, war nicht aufmerksam. Und ihr wollt mit Sicherheit nicht die Person sein, die dafür verantwortlich ist, dass ein Schulbus verunglückt oder ein anderer Straßenverkehrteilnehmer verunglückt, nur weil ihr irgendwie drei Stunden, vier Stunden zu wenig geschlafen habt und euer Ego euch gesagt hat, nein, ich brauche nicht so viel Schlaf. Also das hat mich schon wirklich sehr ja, wachgerüttelt, diese Geschichte in dem Buch über eben diesen Unfall. Jetzt aber ein paar Tipps, die ich euch geben kann, wie ihr euren Schlaf verbessern könnt. Sorgt dafür, dass euer Schlafzimmer möglichst kühl ist. Jetzt im Sommer ist es vielleicht ein bisschen schwierig, außer irgendwie Rollläden runter und Fenster aufmachen, kann man da nicht viel machen. Aber im Winter lasst die Heizung aus. Also die optimale Schlaftemperatur liegt ungefähr bei 17 Grad, hört sich jetzt für viele vielleicht kalt an, aber bei dieser Temperatur fällt es unserem Körper eben am leichtesten einzuschlafen. Was noch helfen kann, oder auf jeden Fall hilft bei den meisten Menschen, ist, das Zimmer abzudunkeln. Soweit es geht eben, man kann vielleicht vorher duschen gehen, das hilft manchen Menschen. Man sollte auch dafür sorgen, dass man keine Elektronikgeräte im Schlafzimmer hat, höchstens vielleicht ein Handy als Wecker, aber dann auch im Flugmodus, dass keiner mehr stören kann, dass keiner mehr einen anrufen kann, dass man das nicht mitbekommt. Was natürlich Gift ist, ist im Bett zu liegen und Social Media durchzuscrollen oder mit irgendeinem zu telefonieren im Bett. Das ist natürlich alles keine gute Idee, also lass die Elektronik einfach weg, Generell gegen Abend, so gegen Schlafenszeit, solltet ihr versuchen zu vermeiden, auf elektronische Bildschirme zu starren. Und wenn es sein muss, wenn ihr irgendwie spät noch arbeiten müsst oder was erledigen müsst, dann guckt, dass ihr vielleicht, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, diesen Nightshift-Modus anschaltet. Der filtert eben dieses blaue Licht raus, was die Melatoninproduktion stören würde am Abend. Ihr könnt auch, wenn ihr keine Apple-Produkte habt, dafür einfach eine App runterladen auf euer anderes Handy oder auf eurem PC. Da gibt es auch Software dafür, die genauso gleich funktioniert. Also das würde ich auf jeden Fall machen, wenn es sein muss, dass man abends noch am PC was macht. Was viel besser ist abends, ist natürlich einfach was zu lesen. Und da am besten nicht Sachen lesen, die euch sehr auffühlen. Also lest da nicht irgendeinen Krimi noch vorm Schlafen gehen oder irgendwas, was euch sehr berührt. Guckt auch nicht irgendwelche Filme, die euch noch komplett ja, wütend machen oder aufregen oder euch Angst machen. Das alles ist natürlich nicht gut für euren Schlaf. Versucht mit einem klaren Kopf ins Bett zu gehen, legt euch vielleicht Stift und Papier auf den Nachttisch und wenn ihr irgendeinen Gedanken habt, der euch nicht aus dem Kopf geht, dann schreibt den kurz da auf und denkt ihn am nächsten Morgen weiter. Also könnt ihr ihn quasi aus eurem Kopf aufs Blatt Papier transportieren und dann bleibt er da und stört euch nicht die Nacht, weil sonst liegt man wach und wälzt sich und wälzt sich und kriegt diesen Gedanken direkt und will ihn zu Ende denken, dann schreibt ihn einfach auf und denkt ihn am nächsten Morgen weiter. Und wenn ihr im Bett liegt und könnt nicht schlafen, dann wälzt euch nicht stundenlang hin und her, dann steht halt nochmal auf, geht ein paar Schritte durch die Wohnung oder kurz vor die Tür, trinkt ein Glas Wasser, kommt ein bisschen runter und legt euch dann nochmal ins Bett. Also euer Körper muss quasi lernen, das Bett mit Schlaf zu assoziieren und nicht das Bett zu assoziieren mit hier ist der Ort, wo ich anfange zu denken, um mich rumzuwälzen. Weil das ist eben eine Konditionierung, die dann dafür sorgt, dass sobald ihr euch ins Bett legt, euer Gedankenprozess losgeht. Also im besten Fall geht ihr nur ins Schlafzimmer, zum Schlafen und so, dass euer Kopf das auch damit assoziiert und diesen Raum sieht und ihr in diesen Raum eintretet und sofort das Bedürfnis habt, euch hinzulegen und einzuschlafen. Was ich noch als Tipp geben kann, ist abends, das gilt natürlich vor allem für den Winter, lasst irgendwie die große Deckenbeleuchtung aus. Ich meine, wie soll euer Körper wissen, dass es jetzt Schlafenszeit ist, dass es dunkel ist? Wenn ihr die Wohnung hell beleuchtet habt, wie ein Fußballstadion, das wird nicht unbedingt dafür sorgen, dass ihr gut einschlafen könnt am Ende. Das heißt, gegen Abend macht vielleicht ein kleines Licht an, dimmt das Licht ein bisschen oder macht euch ein paar Kerzen an. Alles eine bessere Entscheidung, als wirklich den Deckenfluter den ganzen Abend anzuhaben und den auszumachen und sagen, so, jetzt schlafe ich. Das kann natürlich für manche Menschen funktionieren, die sowieso schon sehr übermüdet sind und einfach abends komplett tot, K.O. ins Bett fallen. Das gilt auch für manche Menschen, die Koffein trinken oder Kaffee trinken spätabends oder, und unterdenken, denken, ja, ich kann trotz Kaffee noch einschlafen. Nein, du kannst einschlafen, obwohl du Kaffee getrunken hast. Kaffee, bei keinem Menschen der Welt wirkt Kaffee dafür, dass ihr besser schlafen könnt. Im Gegenteil, Koffein wirkt genau gegenteilig. Das ist einfach wissenschaftlicher Konsens. Und wenn ihr natürlich so übermüdet seid am Tag oder durch den Tag hindurch, dass ihr abends und, und viel zu wenig geschlafen habt die Nacht davor, natürlich fallt ihr abends tot ins Bett. Obwohl ihr Kaffee getrunken habt, aber nicht, weil ihr Kaffee getrunken habt. Und einzuschlafen und durch und gut zu schlafen sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Das heißt, nur weil ihr abends ins Bett tot tot umfallt und einschlaft, heißt das nicht, dass euer Schlaf unbedingt gut und restaurativ ist im Prozess. Aber wie gesagt, Thema ist sehr, sehr lang, sehr, sehr komplex auch teilweise. Guckt euch da einfach mal ein bisschen die Informationen an, die ich euch gerade genannt habe vielleicht das Buch oder einen Podcast mit dem Matthew Walker anhören, wenn euch das Thema mehr interessiert. Letzter Punkt noch, Thema Stress oder, wie sagt man, ja, ich will es nicht Mindset nennen, das Wort ist ein bisschen komisch mittlerweile auch. Ich meine damit einfach versucht, dass ihr nicht irgendwie Dinge macht, die euch sehr seelisch belasten. Das kann ein Job sein, der euch einfach nicht gefällt und der euch nichts dient und der euch krank macht im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann aber auch eine Beziehung sein mit irgendeinem Menschen aus eurem Umfeld, die euch krank macht oder die euch irgendwie stört. Versucht das anzusprechen, versucht an den Dingen zu arbeiten, die euch wirklich psychisch auch belasten. Das können, wie gesagt, persönliche Beziehungen sein, das kann ein Job sein, das kann eine Wohnsituation sein, das kann ein Umfeld sein. Das kann vieles sein. Unterschätzt nicht den Einfluss, den euer Kopf auf euren Körper hat ist zwar schwierig, beides zu trennen, weil wir haben nur ein System quasi, aber man darf die psychische Gesundheit nicht unterschätzen und deren, dessen, deren Einfluss auf die physische, physische Gesundheit auf jeden Fall nicht, nicht unterschätzen. Man sieht das auch in den Blue Zones. Die Blue Zones sind ja eben die Bereiche, der Begriff wurde von Dan Butner geprägt, die auf der Welt quasi die höchste Lebenserwartung haben. Und wenn man sich deren Leben anguckt und verschiedene Faktoren anguckt, unter anderem neben der Ernährung, die meistens vorwiegend pflanzlich ist und wenig bis gar keine tierischen Produkte beinhaltet und, wie gesagt, hauptsächlich vollwertige pflanzliche Lebensmittel beinhaltet, haben diese Menschen aber auch alle eine Art von Erfüllung in ihrem Leben. Das heißt, die haben einen Grund, warum sie morgens aufstehen. Die stehen nicht, und zwar bis ins hohe Alter. Die stehen nicht auf und denken sich, was mache ich denn heute, das ist mir langweilig, sondern jeder hat in dieser Gesellschaft eine eigene Aufgabe, zum, zum Beispiel sei es, dass die, die alten Menschen, die alte Generation vielleicht auf die Kinder oder auf die Enkelkinder aufpasst. Ähm, weiß ich nicht, für die, für die Gesellschaft was man macht, vielleicht einen Gemüsegarten pflegt, Teile der Stadt pflegt, Grünflächen pflegt, Beziehungen pflegt, andere Menschen pflegt. Also jeder hat quasi in dieser Gesellschaft seine Aufgabe und das ist bis ins hohe Alter bei diesen Menschen so gegeben und man geht davon aus, dass das auch ein erheblicher Faktor ist, der dafür sorgt, dass diese Menschen nicht nur so alt werden, sondern auch gesund bis ins hohe Alter sind und nicht die letzten 15 Jahre ihres Lebens mit irgendwelchen chronischen Krankheiten zu kämpfen haben, die überhaupt nicht existieren müssten, wenn man sich eben an bestimmte Lebensstilfaktoren hält. Ein paar von denen habe ich jetzt hier im Podcast genannt. Ich habe sicher auch ein paar vergessen. Wie gesagt, zu jedem dieser einzelnen Themen könnte man eine eigene Podcast-Serie starten. Ich will einfach nur, dass ihr euch darüber bewusst seid. Wie wichtig das Thema Gesundheit ist und was man alles machen kann, um diese zu erhalten. Denn das ist unser unser höchstes Gut, ist die Gesundheit. Auch wenn Gesundheit nicht alles ist im Leben, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Weil ihr könnt nichts genießen, wenn ihr einfach nicht gesund seid, wenn ihr andauernd Medikamente nehmen müsst. Damit will ich nicht sagen, dass jemand, der Medikamente nehmen muss, nicht glücklich sein kann. Aber wenn ihr es vermeiden könnt, irgendeine Krankheit zu bekommen, dann macht das. Es bringt niemandem was. Es wird eure Familie Stress für Stressorgen in der Familie, wenn jemand erkrankt und ihr werdet mit Sicherheit, es ist, ich muss mich gar nicht erklären, wenn man gesund ist, hat man einfach mehr Spaß am Leben, Punkt aus. So. Und wenn ihr was tun könnt, um das zu erhalten, dann ist das eine gute Sache. Also nehmt eure Gesundheit nicht für selbstverständlich, arbeitet dran, verbessert euch in den Punkten, die ich euch eben genannt habe und dann ist es euch und vielen anderen Menschen auch geholfen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit in dieser Folge. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde zugehört. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Wenn ihr Anregungen habt für weitere Folgen, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir gerne eine Nachricht irgendwo. Lasst auch gerne einen Kommentar da auf Apple Podcast. Generell ein Abonnement. Dieses Podcast hilft mir natürlich den Podcast weiter nach oben zu bringen und potenziell mehr Menschen zu erreichen. Das heißt, wenn ihr irgendwo den Podcast abonnieren könnt oder dem folgen könnt, dann macht das sehr gerne. Lasst noch besseren Kommentar da. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. In dieser Folge muss ich natürlich besonders damit beenden, das zu betonen. Ich wünsche euch alles Gute, gesundheitlich. Bleibt fit, bleibt gesund und wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin. Ciao.